0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 21. Dezember. Geimpft, nicht geimpft, genesen, gesund, alles gleich. Es sollen wieder Beschränkungen und Einschnitte für alle in die Freiheitsrechte geben. Heute beraten die Bundesländer über eine Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt. Die sieht eingeschränkte Treffen ab dem 28. Dezember vor. Clubs und Diskotheken sollen bundesweit schließen. Als Begründung wird angeführt eine sogenannte Impflücke in Deutschland und eine drohende Gefahr durch die Omikron-Variante. Die sogenannten Booster-Impfkampagnen sollen voraussichtlich auch über Weihnachten und die Feiertage fortgesetzt werden. Die gentechnischen Impfstoffe sind nicht auf die Omikron-Variante zugeschnitten. Die Boosterspritze als Weihnachtsgeschenk. In vielen Städten Deutschlands wurden am Montag die Proteste gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen und Impfpflicht fortgesetzt. Rund 17.000 Menschen haben in Mecklenburg-Vorpommern in 20 Städten protestiert. Allein in Rostock waren es laut Polizei 10.000 Demonstranten. Die Proteste und Spaziergänge fanden teilweise ohne Anmeldung statt, so meldete die Polizei weiter. Es seien so viele Menschen zusammengekommen wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Ebenso fanden in Sachsen zahlreiche Protestzüge statt. Wie die Polizei betonte, sei es ihr in mehreren Städten gelungen, die Umzüge zu stoppen. In Freiberg organisierten mehrere Bundestagsabgeordnete eine Kundgebung unter dem Titel »Vernunft statt Angst«. In Dresden fuhr ein Autokorso, vor dem Rathaus protestierten Menschen. In Bautzen zogen laut Polizei 500 Demonstranten durch die Stadt. Abgedunkelt wie bei einem Fliegerangriff war die Stadt Ravensburg. Die hatte alle Demonstrationen untersagt, befürchtete aber, dass sich Demonstranten wieder zu einem größeren Protestzug am Abend versammeln. Stadt und Polizei wollten alles versuchen, so hieß es vorher, die Ansammlungen so schnell wie möglich aufzulösen. Zusätzlich schaltete die Stadt die Beleuchtung aller städtischen Gebäude und die gesamte Weihnachtsbeleuchtung aus. Auch der Handel sollte, so wollte es die Stadt, die Schaufenster ausschalten nach dem Motto, wir machen das Licht aus. Laut Polizei demonstrierten 2000 Menschen in der Innenstadt. Die Weihnachtsbeleuchtung war ausgeschaltet, überall waren Mannschaftswagen und Fahrzeuge des Technischen Hilfswerkes zu sehen, Polizei und grelle Scheinwerfer in der gesamten Fußgängerzone, so berichteten uns TE-Leser. Der nächste Stromanbieter muss Insolvenz anmelden. Die Neckermann Strom AG muss die Belieferung ihrer rund 13.000 Kunden in Deutschland einstellen. Neckermann lieferte vor allem sogenannten Ökostrom und Gas und hat wie andere Unternehmen auch mit ihren Kunden bestehende Verträge. Das Unternehmen konnte die explodierenden Kosten für den Einkauf von Strom und Gas nicht weitergeben. Jetzt übernimmt der örtliche Versorger die Belieferung mit Strom und Gas, allerdings dann zu seinen in der Regel deutlich höheren Preisen. Polen senkt die Spritpreise. Dort werden die Steuern auf Kraftstoffe deutlich reduziert. Denn die Bürger Polens sollen mit einem sogenannten Anti-Inflationsschild vor der Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten geschützt werden. Ebenso wird auf Benzin und Diesel vom 1. Januar bis zum 31. Mai des kommenden Jahres keine Einzelhandelssteuer mehr erhoben. Ein Liter Superbenzin würde dann etwa 1,20 Euro kosten. In Deutschland bewegt sich der Preis um die 1,70 Euro. Ebenso kennen die Strompreise in Deutschland nur eine Richtung, bergauf. Drastische Worte wählte der türkische Präsident Erdogan, um die extreme Teuerung in der Türkei zu erklären. Das Leben für die Menschen in der Türkei wird schon seit langem drastisch teurer. Die türkische Währung verfällt dramatisch und hat in diesem Jahr mehr als die Hälfte ihres Wertes gegenüber dem Dollar eingebüßt. Der größte Unternehmerverband forderte den Präsidenten auf, seine Geldpolitik aufzugeben. Erdogan will den Leitzins von 19 auf 14 Prozent senken und betont, die Geldpolitik der Türkei sei Teil eines wirtschaftlichen Unabhängigkeitskrieges. So Gott will, sagt Erdogan, werde die Inflation bald sinken. In den USA setzt Flugzeughersteller Boeing die Impfpflicht für alle Mitarbeiter aus. Das Unternehmen hatte im Oktober eine Impfpflicht erlassen, um die Einhaltung der bundesstaatlichen Anordnung zu gewährleisten, nach der alle Mitarbeiter von Auftragnehmern der Vereinigten Staaten geimpft werden müssen. Diese Anweisung stieß auf beträchtlichen Widerstand der Boeing-Beschäftigten. Die betonten, dass sie lieber ihren Arbeitsplatz verlieren würden, als der Anordnung nachzukommen. In der Erklärung von Boeing heißt es, dass derzeit über 92 Prozent der US-Belegschaft des Unternehmens als vollständig geimpft registriert seien oder eine religiöse oder medizinische Erlaubnis erhalten hätten, sich nicht impfen zu lassen. Ein umfassendes bundesweites Impfmandat für Arbeitnehmer in Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten sollte in den USA ab 4. Januar in Kraft treten, wurde aber nach gerichtlichen Anfechtungen ausgesetzt. Ab heute wird es wieder heller, genauer ab 14.59 Uhr. Ab dann leitet die Wintersonnenwende mit dem kürzesten Tag des Jahres auf der nördlichen Hemisphäre den astronomischen Winter ein. Ab jetzt werden die Tage wieder länger und heller, langsam aber sicher. Aber vorher müssen wir noch durch die Raunächte, in denen ungeheuer herumspuken und in verschiedenen Gegenden der kalte Winter mit Lärm verjagt wird. Wir weisen darauf hin, dass diese Meldung sich nur auf kalendarische Ereignisse bezieht. Überhaupt sollte kein Holz mehr für unangemessen große Resonanzkörper wie Bratschen, Celli und Bässe verschwendet werden. Wir fordern das einheitliche Geigenmaß für alle – zwitschernde piccolo statt näselnder Fagotti oder gar Kontrafagotti, Schlagwerk aus Recyclingmaterial statt Pauken aus Kupfer und Naturtierhäuten und Schluss mit dem Unfug, die besten Musiker der Welt miteinander spielen zu lassen, nur um noch besser zu werden. Die Berliner Philharmoniker sind doch nicht der FC Bayern. Und und dann keine Festivals mehr. Das schreibt Wolfgang Kerles über den Kampf der Grünen gegen klassische Musik. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Sehr spannend ist gerade das, was sich die Wettercomputer liefern. Hier findet gerade ein Kampf der unterschiedlichen Wettermodelle statt. Weihnachten mit oder ohne Schnee. Besonders stark hat das amerikanische Wettermodell zugeschlagen, das für den ersten Weihnachtsfeiertag tatsächlich eine Schneekatastrophe für Norddeutschland mit 40 cm Schnee vorausgerechnet hat. Danach sollte von Nordrhein-Westfalen bis zum Erzgebirge eine scharfe Luftmassengrenze verlaufen, mit heftigen Schneefällen an der Nordseite und milder Luft mit etwa etwas Regen südlich dieser Grenze. Das europäische ECMWF-Modell gab sich bescheidener, mit höchstens ein paar Schneeschauern an der Ostsee, aber ansonsten ebenso mild mit leichtem Regen. Als Ausgangslage stehen sich ein kräftiges Tief auf dem Atlantik und ein Tief über Skandinavien gegenüber. Beide schaufeln Luftmassen zu uns, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Entscheidend für uns für das Wetter, wo diese Grenze zwischen den Luftmassen sein könnte. In jedem Fall kommt am Donnerstag eine Warmfront mit milden Luftmassen ab Nachmittag mit etwas Regen und mit Temperaturen etwas über den Gefrierpunkt zu uns. Am 24. dürfte weitgehend milde Luft in ganz Deutschland herrschen, bis auf einen schmalen Randstreifen im Nordosten, in dem es kalt ist. Am 25. dann die Entscheidung, welches Druckgebilde sich mehr durchsetzt. Heute jedoch scheint erst einmal häufig die Sonne, wenn sich die örtlichen Nebelfelder aufgelöst haben. Da sind sich die Modelle ziemlich einig. Kalt ist es, mit Temperaturen um die 0 Grad, in der Nacht wird es frostig kalt, im Norden kann es mal kurz regnen. Insgesamt ein schönes Beispiel dafür, wie Wettermodelle nicht in der Lage sind, einigermaßen präzise vorauszuberechnen, wie das Wetter in ein paar Tagen sein wird. Dabei laufen die auf den schnellsten Supercomputern und rechnen mit mehreren hundert Millionen Werten. Nur die Klimaforscher wissen dagegen ganz genau, dass in 50 Jahren die Klimakatastrophe droht, dann, wenn die Menschheit das 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht, wie bei einem Thermostaten die Temperatur der Erde zurückzudrehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.